0: А потом я пришла на, естественно, научную специальность, и мне сказали, ну, подождите, это все хорошо, вы красиво говорите, но где факты, где статистика? Преподаватель, который ведет у нас, сам профессиональный фокусник, и он часто показывает какие-то фокусы сам. Когда люди слышат название моей специальности, они говорят, ммм, интересно, а кем ты потом будешь
1: в Всем привет! С вами подкаст «Кем мы стали?» и я, Полина Ефимова. Сегодняшний выпуск мне бы хотелось начать с того, чтобы зачитать вам один небольшой отзыв о подкасте «Кем мы стали?». Он называется «Подкаст на репите», и его автор пишет Обстановка душевных разговоров за чашкой чая или кофе. Никогда не думала, что супермены живут среди нас. Очень мотивирующие выпуски, истории гостей и самих ведущих. Нравится, как гости раскрываются в выпусках. Спасибо большое тому, кто написал этот отзыв. Он для меня очень важный и очень личный. Именно потому, что он говорит о той самой главной идее, которую мы хотели передать. «Супермены живут среди нас». Это действительно так, и я хотела начать сегодняшний выпуск именно с этого, потому что сегодняшняя наша гостья Лиза, она на самом деле наша слушательница, и она написала нам и решила поделиться своей историей. Лиза студентка и учится в Томске на программе «Психология, генетика и нейронауки». Сейчас она находится в Лондоне по программе обмена и изучает нейролингвистику. Мы поговорили с Лизой о том, как она переехала из большого города, из Екатеринбурга в маленький Томск, как потом попала на стажировку в Лондон и о том, как она избавилась от установки «Я у мамы гуманитарий». Мне кажется, что Лиза и ее история — это идеальное воплощение идеи герои и супермены живут среди нас, потому что она безумно вдохновила меня своей простой и очень милой историей. Я надеюсь, что она вам понравится точно так же, как она понравилась мне. Приятного прослушивания. Спасибо тебе огромное за то, что ты написала сама. Всегда очень приятно, когда наши слушатели нам пишут, и нам реально очень интересно узнать какие истории у наших слушателей, поэтому прям очень-очень большая молодец, спасибо тебе. И давай, наверное, начнем с того, где ты сейчас находишься, что ты сейчас вообще видишь вокруг.
0: Сейчас я нахожусь в Лондоне, в доме у себя, вернее, в комнате, которую я снимаю здесь. Это комната в самом настоящем английском доме, то, что называется Detached house.
1: Ого, интересно. То есть, вот этот detached house, это, на самом деле, не только в книжке, да, так написано, это реальное явление это для тех, кто учил когда-то английский, но никогда не жил в Англии, мне кажется, так и осталось из разряда «меня научили в школе бесполезному слову».
0: Да, на самом деле, мне кажется, чем меня поразила Англия, это тем, что здесь все как в книжке. Я столько лет Учила английский язык сначала в школе, потом в университете. И мне, естественно, приходилось читать тексты «London is the capital of Great «Как живут англичане», «Что они едят». все, что связано с культурой страны, с какими-то культурными стереотипами. И многие из этих стереотипов – правда. То есть действительно есть вот эти дома, Почти у каждого, по крайней мере, все хозяева, которых я рассматривала, все люди, которым я писала по поводу аренды комнаты, у них у всех есть сады, это вот традиционный английский сад. У многих из них есть животные. То есть все, что мы привыкли думать об Англии, много из этого правда, как мне кажется.
1: Не, это очень забавно, да, как человек, который жил среди людей, которые больше говорят на американском английском, мне вот реально забавно слышать, что кто-то действительно использует то, что в книжке, потому что все, что у меня было, все прошло как-то мимо. Классно. А расскажи, откуда ты сама?
0: Р я родилась в Утмуртии, в городе Воткинск. Это родина Петра Ильича Чайковского. На самом деле, наверное, я могу сказать, что я... Екатеринбурженко или Свердловчанка. Всю свою жизнь я прожила в Екатеринбурге. Я там училась, закончила школу, закончила университет, бакалавриат. И только после этого я снялась с насиженного места. И теперь мне очень сложно отвечать на вопрос, откуда я? Потому что я постоянно перемещаюсь, и не могу пока ни одно из тех мест, которые я регулярно посещаю, назвать домом.
1: Ну вот, интересно, я, на самом деле, у меня тоже такая была какая-то проблема, но я решила, что я просто выберу что-то одно, да, stick to it, mm -hmm. и буду просто все время, как бы, это повторять, и чтобы мне с было проще, я просто всегда говорю, что я из Москвы, ну, потому что я, как бы, действительно прожила большую часть жизни в Москве, хотя я родилась, например, в Санкт-Петербурге. Я, как бы, просто говорю, я из Москвы, это мне делает жизнь проще.
0: Ну да, я тоже для себя разработала стратегию, что для краткости, если я говорю с иностранцами, то я отвечаю «я из России». Иногда говорю «я с Урала», потому что, на удивление, многие люди знают об этом регионе. Естественно, с исключением Москвы и Петербурга. Потому что Урал — это граница между Европой и Азией. И это хороший маркер, чтобы как-то обозначить это. Иногда говорю, я из Сибири, чтобы всех напугать.
1: Просто посмотреть на реакцию людей, да?
0: Да, посмотреть на реакцию, потому что сейчас я учусь в Сибири. Но на самом деле, наверное, я могу сказать, и мне нравится говорить, что я из Екатеринбурга, потому что для меня сейчас этот город наиболее близкий по духу. Мне нравится, что там происходит, мне нравится, какие люди там живут, работают, делают проекты. Я всегда слежу за новостями, и действительно, я в каком-то смысле горжусь, что я участна к этому городу, поэтому, наверное, я... Говорю, что я язык.
1: Круто. Круза. Поясни, что значит то, что ты учишься в Сибири? Ты говоришь, что сейчас ты находишься в Лондоне, да, и ты там учишься, и при этом ты учишься еще где-то, да? Как это происходит?
0: Да, на самом деле я сейчас учусь параллельно в двух вузах. Формально я нахожусь в Лондоне на стажировке по программе Erasmus+. А, okay. То есть это программа обмена, которую предоставляет Евросоюз, и я здесь нахожусь на один семестр. Меня отправил в Лондон мой домашний университет, где я сейчас учусь в магистратуре. Это Томский государственный университет. Он находится в самой настоящей Сибири. То есть после окончания университета в Екатеринбурге я поступила в Томский государственный университет. И для многих это было удивлением, потому что... Для многих моих друзей это было странным решением из большого города, из мегаполиса переехать учиться в маленький достаточно город. Томск — это все таки по сравнению с Екатеринбургом, город небольшой. По-моему, там 600 тысяч жителей. Но, эм, возвращаясь к истории про «я учусь в двух вузах», это действительно так, потому что обычно, когда уезжаешь на стажировку за границу, ты подписываешь так называемый индивидуальный план обучения и временно исключаешься из домашнего университета. То есть ты не подключаешь пары, ты никак не участвуешь в жизни университета, и только по приезду ты отчитываешься о тех знаниях, навыках, и так далее, который это получил. Но в моем случае из-за возможностей, которые предоставляет моя домашняя программа, я продолжаю обучение параллельно в домашнем вузе и здесь.
1: Ну то есть это твой выбор, это или тебя скорее как бы заставили продолжать учиться в своем вузе?
0: Я думаю, что скорее это мой выбор. Конечно, по документам мы в данный момент находимся на стажировке, у нас есть индивидуальный план. У нас есть список дисциплин, которые мы изучаем здесь, в Лондоне. И у нас есть определенные обязательства перед вузом домашним. И, в частности, эти обязательства заключаются в том, что мы должны закрыть зимнюю сессию. Обычно это вызывает проблемы, потому что здесь, в университете, я сама выбрала те курсы, которые я здесь изучаю. И некоторые из них, многие из них, не совпадают с курсами, моего домашнего университета. И с одной стороны это хорошо, потому что они очень интересные, у меня есть возможность расширить свое поле деятельности, узнать что-то новое, сходить на те курсы, которые мне просто нравятся, и мне ничего за это не будет, как в хорошем, так и в плохом смысле. Но у меня остаются обязательства перед домашним вузом, и поэтому посещать пары в ТГУ это в
1: моих же интересах. Окей, mm, okay. и ты посещаешь эти пары онлайн, да, по скайпу?
0: Да, я посещаю эти пары онлайн, mm. то есть э, у нашей программы есть э, возможность онлайн обучения, мы подключаемся по скайпу, многие преподаватели у нас тоже ведут лекции по скайпу, то есть бывает так, что мы все сидим в аудитории в Томске, а преподаватель например из Лондона или из Москвы или еще откуда-то нам вещает по Skype. так что вот буд будущее уже
1: наступило, уже наступило, вау, это вообще очень круто. Я просто человек из, из МГУ, у нас там просто ну даже проекторов не было практически ни в одной аудитории, и для меня это прям вау, насколько эффективно получается учиться и насколько для тебя это привычно и вообще и для других студентов, то есть это сейчас уже такая норма или все-таки для студентов это что-то такое необычное, и там, не знаю, бывают сложности воспринимать там преподаватели онлайн или нет такого уже?
0: Я думаю, что, конечно, это новый формат, и он для многих людей непривычен. Он, естественно, непривычен для старшего поколения, то есть мои родители, моей бабушка и дедушка, особенно поначалу, не очень понимали, что значит учиться по скайпу, что это такое? А у меня еще было так, что я свою, свою первую сессию в университете сдавала тоже по скайпу. И когда я своим родителям сказала о том, что я буду сдавать свои экзамены по скайпу, они были, конечно, удивлены, что экзамен по скайпу? Чему вас там вообще научат? Как то так можно? А как вам будут ставить оценки, зачетки? Ну вот это все. Конечно, это непривычно, и даже когда я своим сверстникам рассказываю о том, что вот это происходит, несмотря на то, что многие из них так или иначе использовали возможности онлайн-обучения, посещали какие-то курсы, вебинары, все, что mm -hmm. возможно, все равно для людей этот формат остается чем-то связанным, наверное, с больше с само, с самопознанием, с саморазвитием. Да, я могу послушать вебинар по, не знаю, личной эффективности, но это же академическое образование. Академическое образование должно быть в аудитории, с скрипучим мелом, с тетрадками и так далее. Для меня самой это тоже непривычно, и я признаюсь, что у этого подхода есть свои минусы, на мой взгляд. Потому что, когда ты, допустим, подключаешься из дома, и у тебя вокруг куча отвлекающих факторов, не знаю, кричат дети за окном, mm -hmm, у да. тебя офис стоит на столе, ты сидишь в пижаме. Естественно, концентрация и сосредоточенность на предмете не настолько высокая. Но, с другой стороны, если лекции интересны, и если преподаватель действительно вовлечен в процесс, и он вовлекает студентов в процесс дискуссии, в процесс обучения, то абсолютно неважно, где ты находишься, потому что ты сосредоточен на материале. А если лекция скучная, ну, даже сидя в аудитории, ты не слушаешь ее, ты не воспринимаешь информацию, ты играешь в крестики-нолики с соседом, переписываешься с кем-нибудь, делаешь домашку по другому предмету. Поэтому в данном случае, да, окружающая обстановка влияет, но больше влияет... Там процесс обучения и то, как построен.
1: Ну это очень круто. Вот о чем ты говоришь, я прям на сто процентов согласна. Я прям сейчас перенесла свои студенческие годы, и мне стало больно за все те часы, которые я пропустила, и все пары просто потому, что я не могла доехать оттуда. Вообще, прям такой продвинутый университет, и вот программа Erasmus+, Плюс, да, то, что у вас она вообще поддерживается, это же не в каждом университете есть. И в России вообще, в принципе, uh -huh. я вот редко слышала от людей, что они а, ездили по этой программе, ну, вот в вашем университете это сильно как-то рекламируют, или а, это вот то, что, не знаю, супер спрятано, потому что, ну, вот у меня в университете тоже были какие-то программы по обмену. Но о них как-то никто не говорил, и только самые быстрые студенты, они могли это все найти. А как это у вас происходит? Вас многих отправляют по программам обмена?
0: Я не могу сказать за весь университет, потому что, честно говоря, мы слабо соотносимся со всем университетом. Программа действительно очень новая или инноваторская, можно даже сказать. Поэтому... Я не могу сказать, как на обычных факультетах, традиционных, это происходит. У нас из-за того, что программа магистратуры англоязычная, и из-за того, что у нас многие преподаватели — это зарубежные специалисты, это специалисты чаще всего в основном из университетов Лондона, у нас эта возможность всегда на слуху, то есть... Студентов с нашей программы, как правило, отправляют именно в Лондон, в частности, в университет,
1: который называется Golden University of London. Скажи, как называется программа твоя?
0: Программа называется «Развитие человека, генетика, нейронаука и психология». Кстати говоря, студенты из Лондона тоже приезжают к нам в Россию
1: по обмену.
0: Так что это такая коллаборация и все друг к другу ездят, и преподаватели, и студенты. И да, такая возможность всегда озвучивается в начале обучения. И еще один из партнеров университета в целом, не знаю, нашей программы, это Сириус центр для одаренных детей в Сочи. И туда тоже наши ребята регулярно ездят или с исследовательскими целями, или на да, какие-то краткосрочные программы.
1: Да, вообще прям рада слышать, когда вот люди рассказывают такие то, что есть такие возможности. А, давай тогда вот сейчас поговорим о том, как ты поменяла специальность, потому что ты уже немного упомянула о том, что ты переехала, как бы, из большого города а, в маленький, и, но при этом, да, кроме того, что ты поменяла город, ты еще поменяла специальность. Да, все верно. Вот, расскажи об этом, как это получилось. Я
0: закончила бакалавриат. По специальности романа германской филологии. А сейчас я учусь на программе, которая связана с генетикой, психологией, нейронауками. И когда я об этом кому-нибудь рассказываю, естественно, это вызывает недоумение. Многие люди считают, что магистратура нужна только как продолжение бакалавриата для тех, кто собирается в науку. Я помню, я как-то разговаривала, одним знакомым, и он мне сказал, зачем ты пошла в магистратуру, если ты не собираешься в науку. Другие люди считают, что смена специальности в магистратуре — это странно, потому что чему тебя могут за два года научить. То есть ты четыре года осваивал одну профессию, а теперь хочешь за два года освоить другую. Но в моем случае это не было совсем уж спонтанным решением. То есть это выглядит очень драматичным, очень резким поворотом, что был филологом, а стал психологом или эйроучёным. Но на самом деле я любила биологию и психологию еще со школы. У меня было два любимых предмета в школе — это литература и биология. У меня была потрясающая преподавательница биологии, и мои родители — биологи по образованию. И мой отец работал школьным учителем биологии какое-то время. Поэтому все это не, не то, чтобы слишком удивительно. Я этим была окружена с детства. И хотя мои родители мне ничего не навязывали никогда и не проецировали на меня какие-то свои планы, мне это самой было интересно. Мне казалось, что это здорово. Я помню, у меня был список приоритетов в ВУЗе, Первый приоритет ⁇ германской филология, второй приоритет ⁇ биофак, и третий приоритет ⁇ таможенное дело, по-моему. И на меня смотрели в приемной комиссии, как на сумасшедшую, что девушка, определитесь, пожалуйста, вы куда. На самом деле я не жалею и ни, никогда не жалела, что я пошла именно на филфак, потому что все-таки романы-германская филология и русская филология несколько отличается. И я знаю, что у русских филологов обычно стоит вопрос, кем быть, куда я потом пойду работать, что мне делать. У меня не было таких больших страхов по этому поводу. Я понимала, что у меня будет много практик перевода, что у меня будет иностранный язык, и я смогу, по крайней мере, работать переводчиком, преподавателем иностранного языка. Я смогу работать учителем, корректором, редактором, все, что связано с журналистикой.
1: Mm -hmm. Круто. Но в итоге-то, yeah. после того, как ты закончила, ты решила уйти в, естественно, научную специальность. Yeah. Да. Почему?
0: Ну, потому что мой интерес продолжался. И после второго курса я попала на интересный проект, который называется «Летняя школа». Он реализуется сейчас при активной поддержке журнала «Русский репортер». И изначально я про него узнала как раз благодаря журналу «Русский репортер», потому что когда я работала в студии юных корреспондентов и была журналистом еще в школе, я зачитывалась этим журналом. Мне очень нравилось, какие материалы они публикуют, как они пишут. И я ездила несколько раз на мероприятие, которое организовывал этот журнал. Медиаполигон называется это мероприятие. И потом я узнала про эту летнюю школу. Я три года пыталась в нее поехать, но mm -hmm. что-то всегда меня останавливало. То у меня были экзамены, то мне было не с кем ехать. а Одну меня не пускали родители, потому что я была слишком маленькая. Разные были препятствия, и вот, наконец, после второго курса университета я туда поехала. Я подала заявку и прошла на мастерскую, которая называлась ⁇ Язык-мозг ⁇ Это была мастерская, посвященная нейролингвистике, и ее делали ребята из Высшей школы экономики. И вот там я впервые открыла для себя мир нейролингвистики и каких-то смежных наук. Там я узнала про лингвистические эксперименты, про билингвизм, про изучение билингвов, про связь языка и мозга, про апатии, про много-много-много что. И для меня это был такой ключ, потому что я много лет пыталась совместить две свои страсти. Страсть к языкам, страсть к литературе и страсть к биологии. И тут файлы сошлись. И я подумала, вот, да, это оно. И, собственно, с того момента я не могу сказать, что я сдалась какой-то целью и шла к ней. Это было бы преувеличением. Но я стала больше интересоваться этим вопросом. Я стала читать соответствующую литературу. Я, естественно, прочитала книги Татьяны Черниговской, посмотрела какие-то видео. Я начала читать другие книги, просто про мозг только про связь языка и мозга. И постепенно-постепенно я втянулась в эту тему, и уже когда закончила университет, закончила докладриат, решила, что ну а почему, почему бы и нет? Ну и это был какой-то вызов, наверное, традиционной модели, что гуманитарий не может заниматься естественно-научными дисциплинами, что гуманитарий ничего не понимает в биологии, и меня это, честно говоря, всегда расстраивало, потому что в университете в Бакалавряте у нас был предмет, который назывался КСЕ, «Концепция современного естествознания». И никому этот предмет не нравился. Все говорили, что же филологи, зачем нам изучать физику, зачем нам знать про биологию, зачем нам знать про эволюцию. Но на самом деле я считаю, что это искусственное разделение на гуманитариев и технорей. И Человек может заниматься разными вещами и совмещать какие-то абсолютно различные подходы.
1: Ну вот тебе было само чисто психологически сложно избавиться от мысли, что вот я гуманитарий?
0: Я думаю, что мне было сложно изменить угол мышления, точку зрения. Когда я начала учиться в магистратуре, я поняла, что мне нужно совершенно поменять оптику, мне нужно поменять способ мышления, потому что в гуманитарных науках основной навык, наверное, и основная ценность это умение рассуждать, это умение выстраивать логические связи, это умение
1: размышлять на тему. про которую ты не знаешь вообще ничего. Да, да,
0: как размышлять о книгах, которые вы не читали. Да, да, да. И я, в общем, достаточно хорошо владела этим искусством. Mm -hmm. А потом я пришла на естественно-научную специальность, и мне сказали, но подождите, это все хорошо, вы красиво говорите, но где факты? Где статистика? Где подтверждение? Где выборка? Для меня это было действительно тяжело перестроиться и понять, что теперь мне нужно выдавать какие-то сухие факты мне нужно каждое свое слово подтверждать ссылкой на источник. Мне нужно говорить по результатам исследования таких-то и таких-то. На выборке такой-то, при учете факторов таких-то, получилось следующее. Это не то, чего ты привык ожидать от гуманитарных.
1: Очень интересно. Мне кажется, мне надо было все таки не идти в гуманитарную специально потому, что у меня как раз проблемы вот с тем, чтобы рассуждать на тему, о я ничего не знаю. <св> да, прикольно. Ну и то есть ты как бы сейчас уже уверенный да, себя чувствуешь? Да,
0: пожалуй, сейчас э, я уже научилась этому новому взгляду
1: на вещи,
0: но, конечно, у меня по-прежнему бывают моменты, когда я ловлю себя на мысли, что я слишком много рассуждаю, слишком много развожу каких-то теорий. Но, с другой стороны, мне нравится, что теперь у меня есть возможность переключаться между этими режимами. Я понимаю, что в одной ситуации я могу вести дискуссию, а в другой ситуации я могу приводить аргументы и сыпать фактами. А в третьей ситуации я могу это совместить и нанести
1: сокрушительный удар. Теперь у тебя прям все инструменты для, для того, чтобы вести идеальную дискуссию. А, а расскажи немного про специальность. Вот она называется «Развитие человека, генетика, психология и нейронауки». Uh -huh. А С генетикой и психологией более-менее, наверное, всем понятно, что значит нейронауки Изучаете ли вы там нейролингвистику, которую ты до этого упомянула, или это уже совсем другое?
0: На самом деле, наверное, я могу сказать, что основную часть нашей специальности занимает психология все таки На втором месте находится генетика. И третий компонент — это как раз нейронауки. Но внутри самой специальности можно выбрать модули, которые тебе более интересны то есть у нас есть возможность выбирать три модуля из шести и эти модули позволяют тебе более узко специализироваться на чем -то. в моем случае я выбрала в качестве вот этих модулей по выбору как раз нейролингвистику лингвистику в системе естественных наук и поэтому я занимаюсь да больше лингвистическим аспектом есть у нас ребята которые выбрали например, биоинформатику, и они как раз больше специализируются на изучении мозга непосредственно, то есть они разбирают ЭГЭ-эксперименты, эксперименты при помощи ФМРИ, функциональная магнитно резонансная стимуляция, кажется, по-русски. Томография, да. Я многие термины не помню или не знаю на русском Потому что я изучала их на английском, поэтому иногда мне сложно перевести корректно, потому что все-таки традиции научные российские и зарубежные несколько отличаются.
1: Но ты начала как бы это изучать на английском, ну, будучи в Томске, да, то есть это не связано с тем, что ты переехала, просто у вас там зарубежный преподаватель, я правильно понимаю?
0: Да, да, да. М -м. Сама по себе специальность англоязычная, то есть у нас все предметы преподаются на английском. И поэтому все
1: материалы мы изучаем на английском. Вот, то есть целая программа на английском языке. Да. А -а -а, целая программа это круто. На
0: Просто некоторые преподаватели являются носителями, а некоторые русскоязычные специалисты, но преподают они нам все равно на английском и материалы представляют
1: на английском. И правильно я понимаю, что ты в Томск переехала как раз из-за того, что тебе понравилась сама программа?
0: Да, когда я закончила yeah. бакалавриат, я смотрела, в каких вузах есть подобные специальности. Естественно, я знала, что подобные специальности есть в Москве, как раз в Высшей школе экономики, и в Санкт-Петербурге, собственно, где Татьяна Черниковская работает. И как раз одна из преподавателей мне посоветовала обратить внимание на Томск. Я просто зашла в интернет, нашла их сайт. Я об этой программе до этого ничего не слышала. И привлекло меня то, что для поступления нужно было сдать экзамен. Потому что в Москве и Питере, чтобы поступить, тебе нужно было предоставить портфолио. Естественно, портфолио подразумевает публикации по теме портфолио подразумевает какие-то исследования, участие в каких-то проектах по теме специальности. Я понимала, что у меня этого опыта просто нет, потому что я училась на совершенно другом направлении. А программа в Томске изначально создавалась как междисциплинарная, и они делали фокус на привлечении специалистов из разных областей. То есть в этом в случае Томска мой бэкграунд был плюсом, а не минусом. И можно было сдать экзамен и поступить по экзамену, а не по портфолио. Поэтому я решила, что поеду в Томск. Там тому же программа англоязычная, а я зря, что ли, четыре года изучала
1: английский. Буду продолжать поддерживать уровень, решила я. Офигенно. Очень круто. Нет, прям классная история. Молодец, что так решилась. И... В итоге сейчас я поехала по программе Erasmus+, в Лондон. А было ли что-то, что тебя в Лондоне удивило, может быть, или, ты, не знаю, был у тебя какой-то культурный шок?
0: <свят> на самом деле Лондон — это, по сути, моя первая за заграница. Я ездила за границу один раз. После окончания школы родители мне подарили путевку в Турцию на неделю. Но это был абсолютно туристический отдых, то есть мы поехали с мамой, неделю жили в отеле, купались в море, ели еду. <laughs> ну, то есть это был абсолютно отдых тюленя. И можно сказать, что страны я не видела, потому что мы были в курортном городе. И, естественно, даже если ты выходишь за пределы отеля, ты видишь только отели, отели, еще отели магазины для туристов, какие-то сувенирные лавки, собственно все. Поэтому, когда я поехала в Лондон, можно считать, что я первый раз попала за границу. И на самом деле, с одной стороны, конечно, много вещей меня здесь удивляют, привлекают мое внимание, кажутся необычными. С другой стороны, здесь тоже живут люди, и постепенно mm -hmm. ты привыкаешь к этому, ты привыкаешь к другому немножко образу жизни. Но принципиально я не могу сказать, что что-то отличает. Также ты ходишь в магазин, ходишь в университет, ездишь на метро. То есть, наверное, тот факт, что я из большого города, из города-миллионника, мне облегчил вот этот транзит, потому что у меня не было какого-то шока. Может быть, если бы я всю свою жизнь прожила в деревне, и потом попала в Лондон, я больше бы удивлялась. Наверное, что меня удивляет здесь больше всего, я не перестаю этого поражаться, это лисы. В Лондоне водятся лисы практически везде. То есть ты в центре мегаполиса, ну хорошо, не в центре, но в центральном районе, выходишь вечером на улицу, и видишь, как по дороге бежит лиса. И никто на это не обращает внимания. То есть люди просто идут мимо, собаки просто идут мимо, они не, не лают на лис, они не реагируют на них как-то агрессивно. И лисы тоже абсолютно спокойно реагируют на людей, могут подойти к мусорному баку и начать в нем рыться. И это, это очень странно. Просто, мне кажется, у нас есть эта шутка про то, что в России по улицам гуляют медведи, но на самом деле это стереотип, то есть это неправда. А здесь по улицам ходят лисы, и это правда.
1: Ну, лисы, да, это лучше, чем медведи в любом случае. Да, но ну, это смешно. Да, в Лондоне вообще много разной живности, это прикольно. Да,
0: еще я здесь увидела в парке зеленых попугаев. И когда я увидела их первый раз, я думала, что мне показалось. Сначала я увидела одного и подумала, что он у кого-то улетел из клетки. Но потом я поняла, что нет, они здесь живут,
1: им здесь комфортно. Да, Лондон — это интересное место. Я рада, что, на самом деле, у тебя нет такого культурного шока, и что ты быстро адаптировалась, и ты там еще будешь сколько? Семестр, да? полгода.
0: Я приехала на осенний семестр. У них семестр длится с октября по декабрь.
1: Круто! Расскажи, как тебе вообще учеба в Лондоне и что ты сейчас изучаешь?
0: Мне нравится. Особенно мне нравится, что я могу выбирать курсы, которые мне интересны. И, например, у меня есть возможность ходить на курсы других специальностей. Скажем, я по вторникам посещаю курс, который называется "Магия и мозг", и он посвящен магическому мышлению, когнитивным искажениям, тому, как фокусники выполняют свои фокусы, то есть на чем основан эффект фокуса, почему мы верим в магию, почему мы верим в иллюзии, почему мы не можем от них избавиться, откуда возникают оптические иллюзии, слуховые галлюцинации и так далее. И это ужасно интересно, потому что это, с одной стороны, всегда смешно и весело. Преподаватель, который ведет у нас сам профессиональный фокусник, и он часто показывает какие-то фокусы сам. Потом мы разбираем психологические основы этих процессов, этих искажений, почему мы подумали, что он сделал то-то и то-то, как он смог нас обмануть. Это, это прекрасно. А по четвергам, например, я хожу на лекции с клиническими психологами и разбираю лечение и understanding and treating psychological disorders. И я пытаюсь это перевести понимание и лечение психологических заболеваний. И это тоже очень интересно, потому что нам рассказывают и о теоретических выкладках, и о практическом применении различных методик лечения психологических заболеваний, например, о когнитивной терапии и о mindfulness, которая сейчас популярна, и о медитации, и о каких-то более традиционных подходах, например, о психоанализе. И это все очень интересно для меня, как для человека, который никогда до этого профессионально не занимался психологией. Мне mm -hmm. действительно Интересно послушать это с научной точки зрения. И я думаю, что мне это пригодится в будущем, при, может быть, при выборе психолога, ситуации, если мне нужно будет помочь человеку, который находится в том или ином состоянии.
1: Но вот у тебя такая очень интересная смесь когнитивистики и психологии. И в итоге кем ты станешь, когда вырастешь?
0: Это, это, это самый популярный вопрос. Да, это битгу. Когда люди слышат название моей специальности, они говорят «Ммм, интересно, а кем ты потом
1: будешь?» интересно.
0: И этот вопрос долгое время ставил меня в тупик, и до сих пор я иногда не знаю, что ответить на него, но в целом я выработала такую стратегию ответа. У меня есть моя первая специальность, которая так или иначе является моей основной специальностью. Все-таки это профессия, которую я получала 4 года, которую я изучала со снов. И я точно знаю, что я могу быть полезна как специалист в области иностранного языка и русского языка. Я работаю как корректор, как редактор. Я работала в СММ-сфере. В нескольких э, компаниях. Но мое нынешнее образование помогает мне научиться аналитическому мышлению, помогает собирать факты, анализировать информацию, отделять зерна от плеевел, понимать, что существует всегда множество точек зрения и нужен объективный взгляд. То есть это помогает мне не уходить ни в одну, ни в другую сторону. И на самом деле это очень важный навык уметь... Анализировать информацию, находить информацию и структурировать ее это один момент. Второй момент. Я думаю, что мое трудоустройство будет так или иначе связано с обучением. Я имею в виду обучение
1: других людей.
0: Возможно, это будет обучение иностранному языку, возможно, это будет обучение каким-то естественно-научным специальностям, пусть может быть даже генетики, биологии. И в любом случае, даже если это будет обучение гуманитарной специальности, какой-либо другой, мне будет проще, потому что я понимаю психологию человека, я понимаю, какие методики обучения более эффективны и менее эффективны, как работает наша память, как работает наше внимание. И, соответственно, это позволит мне
1: лучше понимать, как ученик мыслит
0: и у него, может быть, сложности, чем я могу ему помочь.
1: Угу. Ну, а вообще есть какие-то профессии, которые напрямую связаны, например, ну, с нейролингвистикой или нейронаукой? И, ну, то есть, наверное, отчасти, да, как бы вот эта специальность, на которую ты сейчас, кто-то, наверное, сможет пойти после этого в психологи? Я правильно понимаю? Я не знаю, насколько диплом по этой
0: специальности конвертируется, например, в практическую психологию. Скорее всего, если человек захочет работать практическим психологом, ему нужно будет получить какое-то дополнительное образование, потому что все таки наша специальность слишком много... многогранная и многосторонняя, и у нас нет какого-то практического использования психологических навыков, я имею в виду или что-то подобное. Но я думаю, что работать психологом в какой-то организации или работать на должности, которая предполагает наличие психологических навыков или психологического образования. Да, конечно, можно работать и по специальности. Я знаю, что многие ребята, выпускники, Наши программы работают так или иначе в лаборатории, занимаются научными какими-то исследованиями, либо работают с детьми, например, и занимаются логипедией, например, исследованием речевых нарушений, э, нейропсихологией, работой с э, травмами, заболеваниями и так далее. Плюс сейчас еще эта область не, не развита до конца, но я думаю, что в ближайшие даже 10 лет она будет все больше и больше набирать популярность. Это нейромаркетинг, это всяческие нейросети, то есть анализ реакции покупателей на определенный продукт и использование этих данных, например, в таргетированной рекламе или в том, как должны быть сконструированы рекламные ролики, рекламные слоганы и так далее, и так далее. Сейчас пока эта область еще очень шаткая, потому что многие данные не подтверждаются, и зачастую бывает, что люди заявляют, что они продают продукт с использованием но это более чем уловка. Но я думаю, что, конечно, какие-то механизмы впоследствии появятся и для коммерческого использования. И это, конечно, тоже приведет к увеличению рынка и созданию новых профессий, и, возможно, я буду одним из
1: таких специалистов. Ну, с одной стороны, это, конечно, звучит гиперинтересно, немного пугающе даже. Mm
0: -hmm. но, то есть
1: кто-то знает о нашей мозге и наших реакциях даже больше, чем мы сами, и может этим управлять. Немного страшно звучит, но интересно.
0: Но на самом деле с генетическими данными такая же ситуация. То есть в данный момент очень много беспокойство по поводу использования генетических данных в будущем, потому что все больше и больше людей делают генетические тесты по тем или иным причинам для собственного развлечения или из-за медицинских показаний. И очень много дискуссий сейчас ведется на тему защиты генетических данных, вообще на тему защиты персональных данных, потому что все сейчас хранится интернете, передается в интернете, регулярно бывают сообщения о том, что какую-нибудь какую корпорацию, какой-нибудь биобанк взломали, и в сеть попали данные пользователей. То есть, да, это пугающая с одной стороны, реальность, но с другой стороны, конечно, безумно интересно.
1: Ну, наш подкаст был бы, конечно, не нашим подкастом, если бы мы не успели спросить тебя про твою работу, Расскажи, как между всеми этими большими историями про учебу ты успела поработать? Да, на самом
0: деле для меня учеба всегда была на первом месте. Я такой человек тревога, человек перфекционист. Поэтому с работой у меня складывалось не очень, потому что в критической ситуации я бросала работу и занималась учебой. То есть, когда у меня вставал выбор между работой и учебой, я выбирала учебу но тем не менее у меня был опыт работы на свою первую работу такую серьезную я работала еще будучи в школе но это были какие-то минимальные подработки летом в качестве фасовщицы или переводчика первая моя работа случилась со мной действительно благодаря случайности я увидела в интернете пост о том, что одной из организаций, которая относилась к нашему университету, это был Акселератор, то есть организация, которая занимается помощью стартапам. Им требовался такой журналист, копирайтер, пресс-секретарь, вот что-то такое. Они искали человека на эту должность. И я решила, ну почему бы и нет, попробую. Просто, просто попробую. Вдруг, вдруг что? И я прошла собеседование, потом нужно было выполнить тестовое задание, мы посещали лекцию, нам нужно было написать отчет по этой лекции в трех разных форматах. Один был официальный для отправки в Москву, один был на сайт и один был расширенный для сайта университета, то есть это более официальный стиль с большим количеством подробностей, и нужно было во всех этих трех форматах описать одну и ту же встречу. В тестового задания выбрали меня, и я осталась там работать и проработала где-то полгода, наверное, но мне было тяжело, потому что меня, честно говоря, тема стартапов и бизнеса интересовала мало, там было довольно много лекций таких про успешный успех. И я их была вынуждена всем посещать, писать о них. Что-то было мне, конечно, интересно и полезно. То есть были и любопытные для меня лекции. Мне было радостно, что я могу на них поприсутствовать. Но в целом мне было тяжело совмещать учебу на очке и работу. Вот. А потом я работала еще в СММ. Я работала в Антикафе и занималась там тоже всем, что было связано с социальными сетями и продвижением. И эта работа мне, пожалуй, нравилась больше всех, но ну, не считая какого-то опыта репетиторства или опыта редакторской деятельности. То есть, в принципе, заниматься редактурой и корректурой — это моя любовь, это моя медитация. Сейчас я работаю на волонтерских началах в проекте, который занимается сексуальным образованием, просвещением подростков, и мне это то, от чего я кайфую. Вот. СММ для меня был интересен в плане общения с большим количеством людей и придумывания каких-то концепций, но, по-моему, я очень плохой продажник — и в этом смысле я вкладывала слишком много усилий, не получая при этом достаточной отдачи. И еще проблема в той работе была в огромном количестве времени и отсутствии выходных. То есть, когда ты работаешь в СММ, у тебя нет выходных, потому что тебе нужно публиковать посты каждый день, нужно готовить материалы каждый день. И это меня очень сильно угнетала и приводила к внутреннему выгоранию, потому что у меня была учеба 6 дней в неделю, у меня была работа, у которой <сёк> без выходных, и я понимала, что у меня просто нет времени, когда я расслабляюсь. Даже не в смысле физическом. Казалось бы, опубликовать один пост в день — это недолго, но эмоциональное напряжение, в котором ты постоянно находишься, у тебя постоянно есть какие-то задачи, ты постоянно думаешь о том, что ты должен быть на связи, потому что тебе могут позвонить, тебя могут попросить опубликовать какую-то информацию оперативно. Ты все время ходишь с телефоном, ты все время на нервах, и это меня очень сильно выматывало. И я помню, что у меня был период, когда я совмещала вот эту работу mm -hmm. с учебой на очном. Еще я на тот момент взяла двух учеников на репетиторство. И еще mm -hmm. я курировала поэтический проект. Это было раз в месяц, но все равно это отнимало какое-то мое время. <laughs> и сейчас, когда я оглядываюсь э, и вспоминаю эту ситуацию, я удивляюсь, как я выжила, потому что это, конечно, привело к очень печальным эмоциональным последствиям. У меня были очень серьезные нарушения со сном, то есть я практически не могла спать. Я спала по 2-3 часа и потом просто просыпалась внезапно. И, естественно, я была постоянно в, в этом состоянии сжатой пружины. Я очень плохо соображала на лекциях. Я очень плохо ела. Ну, то есть все было каким-то сплошным потоком, который шел мимо меня. То есть у меня было ощущение, что вокруг меня происходит очень много событий и я должна их всех мониторить и контролировать, но в то же время я в этих событиях не принимаю участия. То есть у меня было ощущение, что я где-то вне этой жизни. На самом деле это было очень тяжело, но в итоге это закончилось на удивление хорошо, насколько, насколько это возможно, потому что благодаря вот этому ноту и Благодаря ощущению, что mm -hmm. мне не хватает простого человеческого общения, я познакомилась со своим молодым человеком. Потому что я искала какой-то способ разгрузить голову, какое-то занятие для себя. И я начала посещать встречи Клуба Рациональности. И через эти встречи я познакомилась с со своим молодым человеком не напрямую, но это было толчком, который потом меня привел к знакомству. Мы до сих пор вместе, и мы живем в данный момент на расстоянии, но я надеюсь, что это скоро закончится.
1: Очень клевая история, мы на самом деле желаем тебе удачи и успеха во всем. Еще в том списке, который ты мне прислала, есть история о том, как ты нашла работу, покупая арахисовую пасту. Расскажи, что это за история.
0: Это очень смешная история про то, как я нашла работу в Томске. Когда я туда переехала, естественно, мне пришлось оставить все свои проекты в Екатеринбурге, потому что они были очные. И мне... Мне нужно было как-то обосноваться в Томске, найти какой-нибудь заработок, найти круг общения. И я много лет уже являюсь вегетарианкой, и поэтому, когда я приезжаю в новое место, один из... одно из заданий для меня ⁇ это найти какие-нибудь магазины экотоваров, экопродуктов, где можно покупать какие-нибудь интересные группы, можно покупать арахисовую пасту, еще что-то подобное. И я как раз пошла разыскивать такой магазин в Томске, причем я наткнулась на него случайно, то есть я просто пошла гулять, я про него уже к тому моменту читала, но я точно не знала, где он находится. И я пошла гулять, и я наткнулась на этот магазин и думаю, хорошо, раз уж он мне по дороге попался, я зайду, посмотрю, какой у них здесь ассортимент. Я захожу в магазин, за прилавком стоит э, продавец, и я начинаю бродить мимо стеллажей, разглядывать товары, и он мне пытается задать какие-то вопросы, пытается меня проконсультировать. Я говорю: спасибо, я все знаю, я уже давно <с> в, этой, <с> в этой тусовке. Мне просто было интересно посмотреть, какой у вас ассортимент. Я недавно переехала. После чего он говорит, да, хорошо, все, я вас понял. Еще проходит какое-то время, и он меня спрашивает, слушайте, а вам работа не нужна? <свят> и я говорю, ну вообще-то нужна. Оказалось, что он владелец этого магазина, у них семейный бизнес небольшой, и они искали на тот момент продавца, потому что девушка, которая работала там продавцом, переезжала в другой город. <свят> И на что я, я им ответила, что продавцом я работать не готова, потому что я не смогу совмещать с учебой и поездками. То есть я не планировала в Томске жить постоянно. Я знала, что я буду ездить туда-сюда. И поэтому это должность мне не подходила. Но, говорю я, зато я могу быть СММ-специалистом. Вот я посмотрела ваши соцсети, я могла бы ими заниматься. И так мы договорились, что я буду работать.
1: У них. Офигенно. <смех> Вообще, вот всегда вот идеальный, гениальный совет. Эм, если ты ищешь работу, говори об этом везде. Да? Ты никогда не знаешь, кому кто нужен, и вот когда, ну, когда ты находишься в активном поиске, на самом деле, ты никогда не знаешь, кто тебе может помочь. Поэтому куда бы ты ни пришел, просто первым делом оповести всех нужно, что ты ищешь работу. И вот в твоем случае это идеальный просто показатель того, что это действительно работает, что даже в, придя в магазин, ты можешь найти работу. Классно. Да, Вообще офигенно. Спасибо тебе большое, на самом деле вот прям на такой веселой ноте, давай закончим. А, очень много интересного ты сегодня рассказала. Спасибо большое за твою историю.